0: Reggeli személy.
1: Balázs a Költségvetési Felelősségi Intézet vezetője van itt velünk. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Egy ilyen bevezető, bemelegítő kérdés, hogy mennyire fontos az egy demokráciában, hogy a költségvetés átlátható legyen, értelmezhető legyen akár, hát, laikusok számára is.
0: Hát számos szempontból fontos ez, egyrészt fontos gazdasági szempontból, másrészt fontos politikai szempontból. Politikai szempontból valószínűleg az a könnyebben érthető az átlagember számára, mert hogy ahhoz, hogy mondjuk egy választás előtt a szavazópolgárok tudjanak értelmes döntést hozni. Ahhoz mindenképpen tudniuk kell, hogy mondjuk az előző kormány nagyjából mit hagy egy lehetséges utódra, milyen, hogy, hogyan teljesített egyáltalán a saját négy éve alatt, mik a fontos ügyek, miken lehetne egyáltalán változtatni, és a többi. Tehát a, egy jó informált választó szükséges az, hogy a költségetési rendszer átlátható legyen a Ahhoz is fontos, hogy választások nélkül is egyáltalán a mindenkori kormány elszámoltatható legyen számolatásen kérni a közpénzek hatékony felhasználását. Gazdasági szempontból egyébként ez egy talán picit kevésbé hétköznapi megfontolás, de azért nagyon fontos, mert hogy a gazdaságpolitikának a hatékonyságához, van erre szükség. Ugye két példát mondanék gyorsan erre. Azt nagyjából mindenki tudja, hogy a monetáris politikában, amit ugye a jegybank csinál, ott a monetáris politika nem azzal érje el a célját, hogy olyan irratlan pénzeket mozgat meg a piacon, hogy, hogy ezzel befolyásolná az eseményeket, hanem bemond valamit a jegybankelnök. No, Mondd, igen? bemond, ha jó esetben bemondja, és ez érthető és ennek hatása van a magánszektorban a a háztartásoknak, a vállalkozásoknak a várakozásaira. Mert hogy hisznek neki. Mert hogy hát nyilván, ha nem hiteles a monetáris politika, ilyen is létezik, akkor nyilván máshogy működik a dolog, de hogy a várakozások befolyásolásán keresztül fejti ki leginkább a hatását a monetáris politika. Egy picit talán kevésbé, vagy nem annyira nyilvánvaló módon, de a költségvetés politikában is a várakozások befolyásolása az egyik legfontosabb csatorna. Tehát amikor bemondja mondjuk egy or- kormány, egy pénzügyminiszter, hogy ilyen és olyan intézkedéseket fog tenni, a többet fog költeni valamire, vagy kevesebbet fog költeni valamire, akkor a kulcskérdés az, hogy erre hogyan reagál a magánszektor. Tehát hogyha mondok egy példát, bejelentik, hogy itt meg fogjuk építeni az autópályát három éven belül, és ezt el is hiszük, akkor normális esetben a vállalkozók már elkezdenek úgy tervezni, hogy három év múlva ott neki kézgyáruk legyen. Ha nem hiszik el, hogy, hogy meg fog épülni ez az autópálya oda, akkor nem fognak beruházni, és el fog készülni az autópálya, és megy a nagybödő semmibe.
1: Vagy <sítható> nem készül el az autópálya, és, <sítható> el és el a beruházás készül
0: és... <sítható> Igen, igen. <na. sítható>
1: Most elolvastam egy írását, amelyben a felsőoktatás költségvetési pénzeit nyomozza a K-Monitor honlapján, komolyan, mint egy Agatha Christie regény. Szóval én nem hittem volna, hogy a költségvetési nyomozás az egy ilyen klasszikus, krimis nyomozással ér föl, ugyanis, ha jól értem, a magyar költségvetés nem olyan nagyon átlátható. Tehát arra nem túl bonyolult kérdésre, hogy a felsőoktatásra mennyit költünk. Szerintem, hát, hát maga, aki szakember és egész szakmai életében ezzel foglalkozott, alig-alig találja meg a választ. Hát egész nagyon nem sokat. találjuk
0: meg, ezt tehát nagyon sokáig lehet küzdeni, és akkor egy nagyon differenciált fogalmunk sincs. De ez választ nem is lehet, mert nyilván
1: a világ nagyon bonyolult, és ma már a költségvetések is nagyon, tehát ez a magyar költségvetés ajátja, vagy hát a világ ilyen nagyon bonyolult, hogy ma már nem lehet ilyen egyszerű kérdéseket
0: feltenni. Vagy lehet, de nem lehet rá választ kapni. Nem, ez sajnos, sajnos egyértelműbb a válasz. A magyar költségvetés nem átlátható, és elvileg azért lehetne közgazdaság értelemben értelmes választ találni normális helyen egy ilyen kérdésre.
1: Ugye ön is fölveti, és tényleg, hogy az ember olvassa, van egy olyan érzése, hogy nem véletlenül nem átlátható. Tehát mintha szándékosan csinálnánk. Szóval a kedvence az, hogy a felső oktatásra nem lehet rákeresni e, ilyen internetes keresőkkel, mert az ő betűt nem ismeri az a rendszer. A kereséshez ez a felső oktatás nagyon megnéziti, Szóval, hogy azért ilyen a költségvetés, mert ilyen mert tehát toldozzák, foldozzák, vagy egyszerűen rejtegetni valójuk van, vagy egyszerűen olyan mindegy, hogy mi van benne, mert úgyis azt csinál a kormány, amit akar.
0: Hát ez így nagyjából együtt mind, hogy milyen sorrendben jöttek így az évek folyamán ezek a e, szempontok. Ez lehet, hogy egy másfajta bölcsész nyomozó, aki a média híreket feldolgozza, minden mind szövegeket lehet, mert itt fel is tudná ezt tárni. De gyakorlatilag most már eljutottunk oda, hogy e, tehát, úgy van megkonstruálva a mondjuk a kormány által a parlamentnek benyújtott költségvetési törvényjavaslat, mert ez az, ami elvileg a leggazdagabb kéne, hogy legyen információban. Tehát ennek a tartalma is már ö, ö, rendkívül problémás, fontos dolgok nincsenek benne. Ezen felül a nem is abban a szemléletben készült, tehát például lesz, hogy most akkor felsőoktatásra vagy egy konkrét indézkedésnek mi lesz a hatása, ez nincsen benne. És mostanra sikerült azt is elérni a szívós munkával 10-12 év alatt, hogy Bocsánat, a zárójában megjegyzem, az edzet azelőtt sem volt ideális filmon fogalmazva, de mondjuk gyenge kezdés után erős és következett. Tehát sikerült elérni, hogy a mai rendszerben már igazából teljesen mindegy is, hogy mi, mit nyújtott be a kormány, mit fogadott el a parlament, mert a kormánynak a binatilag hatályos törvényi keretek között olyan mértékű szabadsága van az elfogadott törvénytől való eltérésre, hogy gyakorlatilag bármit meg tud tenni, függetlenül attól, hogy a parlament arra adta az előzetes jóváhagyását vagy sem.
1: A parlamenti jóvágyás önmagában is, hát bizony egy elképes aktus ma már, de mégis azért ez egy másik dolog. Na de szóval az biztos, hogy egy nagyon gyorsan változó világban kényszerülünk élni. Háború, infláció, gazdasági válság, hát lehet, hogy nem lehet, nem tudom, én, 18 hónappal előre tudni, hogy ennyi pénzt kell majd költeni a haderőfejlesztésre, vagy éppen egy sportstadion építésre. Menet közbe kell, hát jobb jár rögtönözni, mert, mert ezt kívánja a világ. Tehát, hogy vég rosszabb lenne, hogy hogyha egy terfhez tartanák magunkat, amiben
0: letelszaladt a valóság. Hát azért ez így nem teljesen ö, helytálló szerintem. Ez kérdés egy, volt, bocsánat. E, 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 <gül> 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 tehát hogy azért ennyire nem, nem egyszerűsíteném le a dolgot. A, ugye, nyilván van valamekkora technológiai ideje annak, hogy mi az a, mi, mennyi idő alatt lehet egy kérdés, mondjuk megfutatni egy parlamenti vitán, És nyilván, és annak semmi értelme nincsen, hogy a parlamenten 48 óra alatt alatt verjenek keresztül törvényeket, ami egyébként meg szokott történni. Csak pont nem ezekért, hogy mondjuk például arról, hogy akkor segítsünk-e Ukrajnának a háborúban. Erről például emlékeim szerint nem volt (gül) parlamenti vita, pedig ez mondjuk megérte volna azt a vitát, hogy, hogy... mint ahogyan egy csomó minden másra még, hogy is hívják ezt a... Tehát amikor kikül a kiküld a kormányendő bojtékokat mindenkinek, hogy akkor nyilatkozom. Konzultáció? Azon, igen, igen. Igen. Tehát hogy ez az úgynevezett nemzeti konzultációk. Ugye, amik aztán nem tudom, hónapokat vesznek igénybe, most fel lehet tenni a kérdés, és akkor időtöltésnek szánjuk, vagy valóban akarunk belőle valamit. Szóval, tehát az, hogy változik a világ, ez igaz, de hogyha ténylegesen az lenne a kérdés, hogy az adott ügyben, akár a háború, akár a az árstoppok, akár egy csomó minden más fontos kérdés. Ebben valójában mi a társadalmi többségi vélemény, vagy akár milyen, milyen fontos vélemények vannak, és ezt meg akarnánk tudni akár közvetlenül a polgártól, akár a választott képviselőiken keresztül, akkor nyilván erre eddig még lett volna lehetőség. Tehát még eddig nem történt. Nyilván, hogyha mondjuk holnap reggel megtámadnák Magyarországot, nyilván reméljük, hogy nem fogják, akkor nyilván nem, nem így néznek a dolog, de erre azért megvannak az alkotmányos szabályok, hogy ilyenkor kinek mi a dolga, és ki miről dönthet. Azért vannak olyan pillanatok a költségvetés
1: történetiben, amikor hirtelen ilyen nagy pénzórások mennek. Ugye van egy rendszerszerű pénzórás választások előtt el tudom képzelni, hogy ennek a szórásnak egy részét legalábbis, mondjuk a és őre el akarják dugni. Tehát, hogy nem feltétlenül lehessen látni már egy évvel korában. Úgyhogy, tehát, hogy azért kell mondjuk trükközni, hogy hát, hogy ne, ne, ne rögtön derüljön ki, hogy vagy milyen, mi, mi folyik itt választások előtt.
0: E, hogy is mondjam, nem csak erre van szó. E, nyilván van ilyen is, hogy hogy e, az, az átláthatatlanság önértéké vált. <gül> én és, és, hogy mondjam, én nem politológus vagyok, hanem közgazdált, én csak úgymond egyszerűen újságúvásokért próbálom összerakni a, a képet. Egész egyszerűen a kormánynak, és nyilván a legelsősorban a miniszterelnöknek, az egyik központi célja már nagyon régóta, hogy mindig, minden helyzetben a maximális diskreciánális szabadságot tartsa meg magának. Ő egyedül döntsön magyarul. É, és az adott pillanatban, tehát hogy nem, nem csak arról, hogy ő legyen az, aki eldönti, hogy mi lesz a következő év, öt évnek a pályája. Ő nem akar öt évre, nem hogy öt évre, öt hónapra, vagy akár önként még öt napra sem elköteleződni, hanem mindig az adott pillanatban lehet, legyen a lehetséges maximális döntési szabadsága. Ez egy fundamentális kérdés, hogy egy normális demokrácia nem így működik. Tehát, hogy ez itt az kellene alap kiindulópont legyen, hogy a kormánynak, a kormány nem azért fizetjük, hogy meglepetéseket okozzon.
1: Igen. Az ön előbb említett fölösszoktatási költségvetéssel kapcsolatos nyomozásának nekem egy nagyon érdekes része volt, hogy ugye időnként változtatják a költségvetési törvényt. Tehát beadnak törvénymódosítást, és mégiscsak változtatnak valamit. Hogy van egy pillanat, amikor már kiderült, hogy a valóság teljesen más, mint ami a költségvetési törvényben van. Beadnak ugyan egy módosítást, de ezt nem teszik bele hogy itt most már tök mást csinálunk, tehát technikailag meg lenne a lehetőség, hogy a képviselőkkel mondjuk, vagy a közvéleménnyel tudassák, hogy most más fogunk csinálni, mert valamiért, hanem még csak ezt csinálnak valamit, beadnak ott valamit, a kettőnek semmi találkozási pontja
0: nincsen. Igen, bocsánat, csak egy ponton megengedni, hogy képvisel a mondatot, Köszönöm. mert hogy nem kiderült, mert mi hogy derítette? nem derült ki. Ja ilyen magad derítette ki. Ezért mondtam, ki. hogy nyomozás. Igen igen. 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 Tehát, hogy utólag össze lehet rakni, lehet, az is lehet, hogy a minisztériumokban volt egy-két ember, aki látta, hogy itt már teljesen másról szólnak az adatok, mint amit, mint amit hivatalosan a parlamenti képviselők tudnak. De ugye igazából ez sincsen összerakva. Az is lehet, hogy még a parlamenti képviselők között is volt egy-két olyan, akinek volt, hogy úgy mondjam, pult alól (gül) információja arról, hogy hogy mégis merre hány méter, mi mi lett már elköltve, mi az, ami sosem lesz elköltve, mi az, amire majd még muszáj lesz költeni, stb. 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 Tehát, hogy ezt tudta az ügyel kapcsolatban, de az azzal sosincsen foglalkozva, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam, hogy egy parlamenti képviselő a hivatalos parlamentnek benyújtott információk alapján, mi az, amit tudhat, mi az, amit tudnia kellene, és az, egy, és az alapján lehet-e értelmes, megalapozott döntéseket hozni. És
1: nyilván... Ezt persze egy nagy leegyszerűsítés, de az fontos lenne tudni, vagy a választónak is, mikor választani akar, hogy ez a kormány ennyit akar költeni, mondjuk akkor maradjunk az egyetemekre, ennyit a honvédelemre, ennyit a sportra, ennyit az egészségügyre, nem tudom én mire. Tehát, hogy valahogy lássuk, hogy a fontos területekre mekkora összeg megy, még ha egy Tényleg ez egy bonyolult rendszer is egy átlag ember számára. De ha jól értem, akkor ezt, ezt azért csak nagyon-nagyon messziről lehet látni, vagy hogy mondjam, nagyon, nagyon vázlatossal lehet látni pont ezeket a nagy területeket, hogy hol mennyire költ.
0: Itt ez, ez hozzátartozik a dologhoz, hogy ebben a tekintetben is Magyarország mellett nagyon elment az idő. Tehát a költségvetési kiadásokat, bevételeket, de elsősorban a kiadásokat, ö, standard módon háromféle meccetben lehet úgymond, szelletelni vagy ábrázolni. Van a, az intézményi bontás, bocsánat, a megyit kap a 22-es főigazgatósága, a 43-as főigazgatóság a 50 es ügynökség. Van az úgynevezett közgazdasági bontás, bérre, dologi kiadásokra, beruházásra, transzerekre, stb. És van a harmadik, az úgynevezett funkcionális bontás a költünk oktatásra, egészségügyre, közlekedésre, alaputatásra, stb. Na most, az, hogy a parlamenti kötetet, vagy a törvényt, ami majd a közlönyben megjelenik, azt a világban alapvetően kétféle meccetben szokták ábrázolni, vagy egyes országok funkcionális bontásban, más országok pedig intézményi bontásban. Mind a kettő alá be lehet tenni a közgazdasági bontás, hogy akkor mennyit költünk egészségügyi bérekre, egészségügyi dologira, stb. Vagy mennyit költ bérre, dologira, a 23-as főigazgatóság. De alapvetően ez a két fő irány. Most a 19. században, mikor elkezdődött a költségvetési tervezés számos országban, akkor az intézményi bontás, a főigazgatósági bontás jött be, ennek meg vannak a, a, a következményei előnyei, és természetesen a hátrányai is, mert ugye az nagyon jó, hogy akkor tudjuk, hogy a főigazgatóságnak a főnöke az, aki felér a pénzért, tehát az, a, a számon kérhetőség szempontjából ez, ez jó dolog, hogy, hogy intézményi bontásba mutatjuk be. Csak az a probléma, hogy pont az ilyen kérdésekre, hogy oktatásra, egészségre mennyit költünk, ami valójában érdekli az összes adófizető polgát, mert bocsánat, ki a fenét érdekli, hogy a mely főigazgatóságra mennyit költünk. Ugye, és nyilvánvalóan az összes politikai vita a funkcionális dimenzióban zajlik, ott értelmezhető, nem tesz jót a rendszernek, hogyha valamire szól a vita, és tök másról szól a kötet. Tehát, hogy nem lehet a kettőt összecivzároni, sőt, annyira, hogy, De, és ha nekem nem tetszik az meg, hogy, hogy mennyit költünk oktatásra, vagy egészségügyre, akkor bizony ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy akkor mégis mit kellene módosítani a kötetben, mert nem ebben a metszedben készült. De miért nem? Azért, mert ez technikailag egyszerű, hogy azért éppen, hogy ne lehessen olyan nagyon vitatkozni róla. Hát nézd, az, hogy Magyarországnak a szomszédai, tehát nem Svédországgal beszélünk, vagy az Egyesült Királyságról, hanem már a szomszédaiknak is a nagyobb része funkcionális bontásban dolgozik. Tehát
1: azt ez, hogy egészségügy, oktatás, Igen. mit tudom
0: én, micsoda, hírközlés, Programok, program. úgynevezett programköltségvetés van. Most ennek, hogy, hogy mennyi a mennyit köl, tehát a funkcionális bontásnak van egy... 20 éve elfogadott nemzetközi statisztikai sztenderdje, amit az OECD dolgozott ki, még a 90-es évek vége felé. A Magyar Statisztikai Hivatal is ebben a nemzetközileg elfogadott standard nomenklatúrában, vagy nevezéktamban, ebben közöl adatokat a Euróstattal az Európai Statisztikai Főhatóságnak. De hát ezek mindig csak a múltról szólnak, és minimum egy év késéssel. És senki nem tudja megmondani, hogy azoknak az adatoknak pontosan miköze van ahhoz, a, a, amit a parlamenti kötetben a képviselők látnak. Nem, nagyjából abból levezethetetlen.
1: Na most azért valakinek a rendszerben csak kell tudnia, hogy hova mennyi pénz mehet, nem? Tehát, hogy miért kap ez ennyit, az az meg annyit, valakinek ezt el kell döntenie, és ezt kell információkkal
0: rendelkeznie. Na most, alapvetően a, a döntések nyilván, és ezzel önmagában nincsen probléma, hogy politikai alapon születnek meg. A probléma az, amikor a politikai dimenzió elsősorban személyeket jelent, és nem nem, a társadalom számára, adófizetők számára értelmes kiadási irányokat. Tehát, bocsánat, parasztosan elnézést fogalmazva, a Józsikának adunk még milliót. 100 Vagy Még mi?
1: Nem, nem. Műncnek,
0: és nem 100 millió? Nem volt, tehát hogy a, a költségvetésben, tehát ott van egy vezető, aztán az, hogy megmondjuk hogy a Józsikának, hogy, hogy mit csináljon vele, és kit bízom meg a közbeszerzéssel, stb., az már a következő lépés. De hogy a, a költségvetési tételek fölött e, rendelkező, e, hogy is mondjam, intézményvezetők e, között osztjuk fel a tortát, vagy az a kérdés merül fel, hogy jó, de mit akarunk vele elérni az adófizetők számára értelmezhető metszetekben vagy dimenzióban, hogy akarjuk-e, hogy a, mondjuk az egészségügyben a visszaállítani a COVID előtti szolgáltatási színvonalat, vagy nem akarjuk visszaállítani, majd emelnek a magánegészségügybe, bocsánat, ez most nagyon messzire lőtt.
1: Igen, szóval hogy a költségvetési döntések mögött nagyon Komoly más döntések vannak. Tehát ez nem csak az, hogy egy számot ideülünk vagy oda, hanem hogy jobb lesz az egészségük, vagy reméljük, hogy jobb lesz persze több pénzről, vagy sem, vagy ha azt mondjuk mondjuk, hogy a, épít, a nagy állami megrendelésekre költünk, és még három hatalmas stadiont építünk, hát annak is tudjuk, hogy körülbelül mi a, mi a következménye. Csak lehet, hogy nem akarjuk, hogy ez rögtön kiderüljön. És azért is kell itt kavarni most kérdésségvetésben.
0: Persze, tehát itt, itt két része van a dolognak. Az egyik az, hogy, hogy van ez a, ez a meglepetés okozási kényszer, mert akkor biztos a másik oldal nehezebb vagy nem tudom igazából mi vagy a kommunikációban van ennek döntő szerepe, de van egy másik része, is, ugye az utólagos számunk problémája, tehát ugye az, hogy ha sosem mondtam meg hogy mit akarok elérni a pénzzel, akkor utólag se lehet számon kérni, hogy nem sikerült elérni. Ja, értem, tehát
1: ha mondjuk nyilván ezeknél a dolgoknál nehéz a hatékonyságot mérni, bár nem lehetetlen. De nem lehetetlen. De nem lehetetlen. Tehát, hogy elköltöttem ennyi pénzt, hát nem jött be. Nagyon nehéz azt mondani, hogy sokkal jobban is el lehetett volna költeni ezt a pénzt, sokkal okosabban is. Mert.
0: És akkor meg tudnánk nézni. Ugye a, a, az állami számövőszék, mint minden számbebűszék a a világban, ugye elvileg háromféle auditot tud csinálni. Megszámolja, hogy hány nő van a felső oktatásban, tudod. Igen. Az az egyik audit az, hogy a pénzt azt szabályosan költötték el, megvan-e minden számla, megvan-e az aláírások, egyébként a második az, hogy megfeleltek-e az aktuális határos szabályoknak mindezzel, és a harmadik az a teljesítmény audit, ahol is hogy azt kell megmondani, hogy és, és akkor most sikerült elérni azt, amit el kellett érni ezzel az eredeti pénzre. A Magyar Állami Számvevőszék, aki azért szerint tehetne többet az ügyben, de abban történetesen igaza van, hogy azért nem tud teljesítmény auditot csinálni, mert soha nem mondja meg a kormány, hogy mit akarna elérni, és azt főleg milyen indikátorokkal, mutatókkal akarja mérni, hogy el lesz-e az érve. Ugye, az a felsőoktatási úgynevezett reformprogramban is ez volt az egyik alap probléma, Ugye, hogy, hogy kitalálták, hogy akkor átalakítjuk az felsőoktatási intézményeket mindenféle ilyen alapítványokba kiszervés. És nagyjából arra a szintre sikerült eljutni, hogy mert akkor jobb lesz de az, hogy mi lesz jobb, és ez, hogy fogjuk mérni, és mikor akarjuk elérni, és mi lesz az a pont, és ez egy kulcs mi lesz az a pont, amikor majd megmérjük a mutatókat, és hogyha addigra nem érjük el legalább a célnak a 30%-át, akkor azt mondjuk, hogy fiúk, ez ez Még így nem, nem jó, ha borduljunk vissza. Tehát, hogy minden, minden éppkézlább épp befektető például, hogyha felveszi egy pozíciót, akkor eldönti, hogy hol lesznek a, azok a pontok, ahol már a veszteségét minim, azok, maximálni akarja, tehát hogy kilép. Kilép, a, kilép a helyzetből. Ilyeneket soha nem látunk, hogy, hogy mi az, amikor ki fogjuk mondani, hogy ez nem jött be.
1: Romhányi a Költségvetési Felelősségi Intézet vezetője a vendégünk, és a Költségvetési Felelősségi Intézet nevéből gondolom azt, hogy hát itt lehet valamiféle, nem is tudom milyen össze, egy költségvetés végig gondolásánál, vagy kitalálásánál prioritásokat, felelősségi kérdéseket feltenni. Például, hogy nekünk fontos a környezet, fenntarthatósága, nekünk fontos mondjuk az oktatás szín, nekünk fontos a, nem tudom, lehet mindenkinek fontos a haderőfejlő, bármi lehet fontos ö, adott pillanatban, de van valamiféle filozófiánk, vagy felelősségünk ö, ö, az ügyel kapcsolatban, aztán majd odaírjuk a számokat, megelosztogatjuk. Tehát van-e, lát-e a magyar költségvetésben valami. A kialakításában most már elég sok év tapasztalatunk van az Orbán rendszerből valamiféle koncepciót, valami gondolatot, valamiféle irányt, hogy nekik mi a fontos, és mi a kevésbé fontos, amit a a költségvetés megalkotásakor akkor
0: próbálnak e, megtámasztani. Hát egyrészt mindenképpen először is ketté kell választani azt, hogy mi az, ami nyilvánosan megjelenik ebben, tehát ugye a költségvetési parlamenti kötetekben hosszú, több tíz, néhát, századal hosszúságban általános indoklás e, egyleg elmagyarázza, hogy mi az újdonság ebben a költségvetésben, és miért az történik benne, ami történik? Még jó sok évvel ezelőtt, nem tudom, 15-ben, vagy mikor megcsináltuk egyszer, itt ugye van ez a szófelhő nevű fogalom, hogy a, veszünk egy hosszabb szöveget, és akkor kijegyzeteljük, hogy melyik szó hányszor fordul benne elő, és egy olyan, és aztán egyvársak dobáljuk a szavakat, annak méret arányosan az előfordulási valószínűségükkel. Na, nyilván az és, meg az, meg hogy. Kivesszük okay. ki ki belőle, és akkor nézzük mm-hmm. meg, hogy... És megcsáltok az általános indoklás szófelhőjét, és megnéztük, hogy egyébként a funkcionális bontásban, amit többé-kevésbé valami, hát elég rossz minőségben, de közül a pénzügyminisztérium, mi történik? Tehát mik azok a tételek, ahol tényleg van érdemi csökkenés, vagy érdemi növekedés az előző évhez képest, tehát ahol elég valami esemény van semmi közsük nem volt egymáshoz ennek a kettőnek. Tehát Mi volt a
1: leggyakoribb szavak? Ó, hát volt
0: minden, a családok, meg a, meg a gyermekek, meg a mit. Tehát a szófelhőben ez így tehát mindent. A, teremt, a, ez a, kínő, a
1: bullshit generátort rákapcsolták.
0: Hát, vagy az előző évi elővették, és átlózták, vagy nem tudom. Tehát, tehát, hogy megy, a, igen, tehát megy, megy ez a, a, a vetítés, bocsánat. E, és az, hogy közben egyébként a, a, a számok mit mutat, akkor semmi közük nincs egymáshoz. Na most ennek persze két iránya is van ennek az összefüggésnek, mert ugye az egyik oldalról persze nagyon könnyű elhinni azt, hogy hogy valamit csinálnak a költségvetésben úgymond titokban, vagy a hátsó szobában, stb., és a nagy érdemű közönségnek pedig megy ez a hollywoodi vetítés. De igazából van egy másik probléma is a rendszerben, hogy ö, hogy ha lenne egy mondjuk olyan kormányprogram, mert ugye elvileg ez egy kormányprogram, kéne, hogy a, a fő tartalma legyen, hogy akkor most valójában mi is ami fontos nekünk, hogy akkor most mi a, a környezeti fenntarthatóságot te, tekintjük a legfontosabbnak, vagy a, mondjuk az ukránoknak a megsegítését, e, e, és, a, és, a, és az oroszoknak a hazazavarását tekintjük a legfontosabb célnak, vagyis Tehát lenne egy kormányprogram. Na és akkor jön a feladat, hogy legyen egy olyan költségvetési rendszerünk, ami ezeket a társadalmat társadalmi politikai célokat képes lefordítani pénzügyi döntésekre Légyen. Na most ez sincs. Tehát ugye elég nyilvánvalóan ez a, ez a rendszer sem üzemel így, mert hogy egy, egy csomó esetet látunk, amikor vannak hosszútávú kimondott céljai, amiket még akár el is ihetünk, Mondok egy példát, ugye éveken keresztül egyes számú közellenség volt az államadóság. Már lehet, hogy kicsit halványodik az emlék. mennyi
1: most a hiány.
0: De. Na. Nem, hát ugye az volt, hogy le kell nyomni az államadóságot, mert ugye akkor Magyarország kiszolgáltatott lesz a a karvajtőkének, vagy nem tudom minek, és ebben van is egyébként igazság, de de ezzel nem is volt probléma, hogy hogy az államadóságot le akarja nyomni a kormány, és ezt kivételesen is hittük, hogy, hogy ezt tényleg le akarja nyomni. És amikor oda kerül a dolog, hogy, hogy mondjuk képződik a jegybankban 300 milliárd forint realizált árfolyameredmény, aminek persze megvan az ellenpárja, mert az államadóságon meg ugyanennyit ennyit bukunk. ugye, mert, ja, a, hát, mert ugye ott mert, meg dev...
1: Éve nem jön a semmiben.
0: <gül> Tehát, hogy a, 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 ugye van a Nemzeti Bankában a devizatartalékok, az állammérlegeiben pedig a devizálban denominált államadóság rész. A kettő egyébként nagyjából uh, akkoriban egyenlő egy is volt, tehát nulla volt a az egyiknél
1: fölment, ugyanannyit ment a, a másiknál. másiknál. Igen, Igen.
0: Uh, és akkor uh, napnál világosabb lett volna a helyzet, hogy akkor a jegybank be a 300 milliárdot, és törlesszük vissza belőle a, a külföldi államadóságot, és akkor, a, uh, és akkor elve vagyunk, és ez a 300 milliárd nélkül, kiment az MNB alapítványaiba. Vagyis kiment az ellenőrzéssel, ahol elvesztette igen. a közpénz jellegét szoktak. jól ismert, igen, reptán téma. Na most, tehát ugye egy, egy ilyen kölcsönségszerű rendszerben ez nem, látszik, hogy nem, igazából nem az történik minden esetben, amit, amit szeretnének, mert ugye már, már a mindenféle lobby érdekek ezt könnyedén szélcincálják.
1: Igen, ezt akartam pont kérdezni, hogy nyilván van annak oka, hogy mondjuk az egyik egyik Hát igen, most tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy, hogy szembenek, hogy ágazat funkció nem tényleg. De az egy, egyik sorra több pénz kerül a másikra kevesebb. Tehát, hogy innen elvesznek, oda tesznek, valakik vitatkoztak ezen valahol, mondták, hogy akkor írják be többet az egészségügyre, és vond le a fölszoktatástól, hogy írt be, ide onnan meg vond le. Tehát valahol nyilván nem ilyen primitív módon, de el kellett. De, 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 de mindegy, de valakinek kellett mondani, hogy itt több legyen, ott kevesebb legyen, ne csak az inflációval, meg a bevételekkel korrigáljuk, hanem most valakinek kedvezzünk valakire, nem hogy sejthetünk arról bármit is, hogy ezek a döntések, nagyobb döntések hol születnek meg a parlamentben, nem, azt látjuk.
0: Hát, hogy is mondjam, nem szeretnék túlzottan onkologiális lenni, de hát az, ezek a típusú döntések elvileg, nagyjából bocsánat, a férhővécével bezárólag bárhol meg tudnak születni.
1: Oké. <gül> 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 Én most akartozik, hogy hol lehet az a férhővécé, de bárhol lehet. De mondjuk voltak ilyen legendák, hogy mondjuk a szocializmusban voltak olyan erőcsoportok, vagy ilyen csoportok. ilyen ezekről rengeteg legenda volt, akik el tudták érni, hogy mondjuk a nehézi ipar a több jusson, mint a, vagy fordítva.
0: Nyilván, hát vannak, e, persze, de. E, tehát vannak formális tárgyalások, gyaníthatólag ezeken dőlnek el legritkább esetben a, az, az igazi kérdések, tehát amikor valamit közvetítenek a tévék, és ezeknek a döntéseknek jelentős része nyilván a, a térben szokott eldölni. És ez a világ legtöbb országában így van, tehát pont ezek a... a az osztozkodási kérdések, ezeknek a finomságai a részletei, ezek, ezek vannak talán a legkevésbé formalizálva, ezek a, ezek, ezek a viták. De az egy kulcs kérdés, hogy mikor el ezek? Tehát, hogy melyik fázisában a, a, a vitának, vagy az egész költségvetési folyamatnak? Ugye, Magyarország, mivel hogy elő van írva, sajnos azt kell mondjam, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy csak azért, mert elő van írva, ha nem lenne elő akkor nem csinálná. Ugye minden tavasszal április 30-ára egy konvergencia program nevezetű opust, mondjuk 60-80 oldal körülbelül, a végén van, nem tudom, 15 táblázat, előtte hosszadalmas szöveg, stb., amit az EU-nak kell leadni, és arról szól, hogy a következő három évben nagyjából milyen gazdaságpolitika és azon belül főleg költsévedési politika e, várható. E, most aha. elvileg, hogyha megvan ez a program, a kormány elfogadta, nem tesz ide, elvileg megtehetné, hogy be is nyújtja még a parlamentnek is minimum tájékoztatásról, vagy akár megvitatásra, de ez Magyarországon nem része a rendszernek. Ugye amikor az április 30-án ezt benyújtják, akkor utána a hát törvény szerint szeptemberben benyújtandó, most az utóbbi tíz évben, nem tudom hány éve, most már májusban benyújtott költségvetésnek, ugye ebből kellene levezetődnie. Jobb helyeken, ez nem is úgy néz ki, hogy van, van a kormánynak vagy az államnak egy, egy középtávú gazdaságpolitikai, költséges politikai terve, és abból potyán ki egyrészt a program, amit leadnak úgy mellesnek az EU-nak, jó legyen neki valamit, de ők nem azért csinálják, mert az EU kérte, hanem ha ha mert maguktól is tudják, hogy ilyenre szükség van, és abból pottyan ki utána aztán az éves kölcsivetési kötet is szép hőzhangban egymással. Na most egy ilyen rendszerben az, hogy most akkor a nehéz iparra költünk el, azt a konverenciaprogram előtt kell eldönteni. Tehát, és középtávú szemléletben alapvetően, aztán utána, amikor ez megvan, a középtávú iparággi terv, ugye ez is egy probléma, hogy a, mert akkor az iparágnak is tudnia kell, hogy ő, ő mit akar csinálni, amikor a, látja a hárvéves számokat. Utána, onnantól már a nagy horderejű politikai döntéseket nem kell újra nyitni, hanem onnantól már csak le kell fordítani egyre rövidebb távú, egyre konkrétabb, egyre részletesebb tervekre. De nálunk nem így működik a dolog, hanem hát Április 30-igában valamit le kell adni az EU-nak, jó, elküldtük, senki meg nem nézi hogy Magyarországon, hogy mi van benne. Meg őszintén nem, nem lennék nem meglepődve ha a parlamenti képviselők fele, azt se tudná, hogy ez létezik. Nem volt egy merész kijelentés. Igen, <gül> <gül> yeah. és... É, Ugye folyik a vita nyáron, hát most már újabban csak tavaszra, hogy mit csomagoljanak bele a kötetbe, és utána megvan mondjuk június közepén, vagy végén megvan szavazva a költségvetés, kár is felvágni a példányokat, mert nincs jelentősége, mert hogy utána még hátra van hét hónap az évből, az alatt még bármi meg tud történni, Uh, és uh, mondjam példának ugye a 2022-t. háború a uh, Hát most az is lehet, hogy kitör egy háború, de azért tegyük az hozzá mondjuk az hogy, az, hogy Magyarországon most nem 4 egész valamennyi, 7 egész valamennyi lesz a a, a hiány idén, Azért ezt ugye nem gondoljuk, hogy ez az év, mert olyan sok pénzt küldünk az okránoknak.
1: Nem, azt nem gondoljuk. Én még emlékszem, hogy az Antal kormány idején, amikor december 30-án vagy 31-én nagy izgalom volt, hogy még szilveszterig elfogadják-e a költségvetést. De, és akkor mindenki felleg, nem tudom, mi lett január 1-én fogadják-e, de elfogadták december 31-én, és akkor mindenki nagyon boldog volt, és január 1-én kezdődött az év. És még akkor sem biztos, hogy minden úgy lett, ahogy akkor gondolták. Most miért kell elfogadni? májusban vagy júniusban, amikor tényleg még a legnyugodtabb, kiszámítható békeidőkből és sokkal nehezebben látszik, látszódik a következő év. Van ennek bármi hát, értelme? azok, a... hogy olyan mindegy, hogy mi van benne.
0: De pontok azt mondom, hogy pont ez a dolog lényege. Tehát nem, nem tudok már másra gondolni, mint hogy, mint hogy ez is része annak a gyaníthatóak hosszabb távú stratégiának, hogy hogyan lehet a költségvetés fontosságát minimalizálni. A, hogy ne legyen vita, mert azt, senki, tehát bocsánat, az újságírók se foglalkoznak már a, azzal, hogy most májusban miről vitatkoznak a parlamentben a költségvetését. Annak idején, mondjuk 15 évvel hmm. ezelőtt még, ami szintén messze volt az ideális állapottól, de mondjuk akkor egy költségvetési bizottsági vitára bejött mondjuk 15 újságíró. Ma nem tudom, hogy van ebben három. És és, van küls- érdemig vita és, a költségvetésről? És, és, és miről is írjon. Igen. És, és nincsen, tehát nincsen jelentőség a dolog. A képviselőknek is a, a képviselők felének ugye az, hogy májusban vitatkozom, hogy mi lesz majd januárban, bőven a horizonton túl van.
1: És miután az ember úgy is tudja, a képviselő újságíró
0: közösség. A dolog lényegesen magát a, a do... És innentől ez a költségvetés elfogadása politikailag teljesen kockázatmentes. Tehát, hogy ne, nem lehet senkit semmivel se zsarolni, bárkinek bármit meg lehet ígérni. So. Tehát, hogy ez, és közben teszem mert ez egy fontos dolog, hogy egyik oldalról van egy ilyen semmit mondó kötet, másik oldalról pedig megfelelő technikák arra, hogy hogyan lehet valójában egy akármilyen nyilvánvalóan rosszul meghatározott kötet keretei között, vagy pontosabban keretein túl lépve, a kormánynak macán is szabadságot adni. Ennek jól ismert technikája van, hatalmas, gyakorlatilag definiálatlan célú tartalékokat lehet beépíteni a költségvetésbe, amit a kormány de facto zseppénzként tud, tud kezelni, mindenféle szabályokat lehet foganatosítani, hogy mi, milyen, mire való tekintettel hajtat végre átcsoportosításokat a a kormány, vagy mi, mik azok az előjárászatokat, amiket szükség esetén, de csak a kormány megfelhatalmazásával ugye, túlléphet. Ugye, megnézzük most speciál idén, nem ez van, de valószínűleg most pont az ellenkezője van. Éppen ma reggel olvastam, hogy hogy mihet 70 milliárd forinttal lóknak, beszállítóknak. 120, nem? nem? Lehet, hogy még a beszélgetés elején volt az. De, de, de azt hiszem egy... úgy van,
1: hogy 120 de val 70 az állami körbe tartoznak egymásnak. Ez lehetőség. Le? A... Tó- igen. Hát azt mondták, hogy most nem fizetünk egy
0: Igen, <sínt> de, de éveken keresztül jött ki kormány határozat arról, hogy és akkor még az egyházaknak, a az ilyen, az önkormányzatnak a, ilyen, ilyen olyan c- célokra a stb. szórnak ki éves szinten 6 800 milliárd forintos ö, összegeket teljesen, ami mindenfajta parlamenti kontroll nélkül, mindenfajta, és természetesen ennek megfelelő átláthatóság nélkül. Hát talán azért is nincs olyan audit, ami a
1: hasznosságot méri, mert ezeknek nehéz lenne a hasznosságát, az ilyen kiszórásoknak igazolni. Aztán, hát sa- politikai hasznanyi, azt gondolják, gondolom, hogy van, de gazdaságban nehéz megmondani, hogy... Hát én, én azt
0: gondolom egyébként, hogy azokat tételek nagy részében, már nem utána a hatékonysági audítik, azok, gyanítom, jelentős részük már a törvényességi és pénzügyi auditon is el tudna bukni. Ha. Hát mert ugye szervezetek kaptak olyan hihetetlen pénzeket, amiknek a szabályos elkötésére nem voltak felkészülve. És olyan határidőkkel, hogy a nyíld alatt nem lehet eltáncolni egy egy, egy, egy közbeszerzést, vagy egy, e, vagy, vagy egy e, akármilyen saját beruházást, vagy bármilyen smit. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ott egy, egy csomó gond lenne, hogyha azokat elkezdenék rendesen auditálni. Egy
1: nagyon fontos dolog, hogy mennyi Európai Uniós pénz érkezik Magyarországra. Nyilván a költségvetés készítésekből meg kell sacsorolni, hogy megkapjuk, nem kapjuk. Hát nem mindegy, hogy az a itt nagy szórásban van, hogy 3000-től 7000 milliárdig megjön, nem jön, egy része jön meg. Ráadásul ezeknek egy részét a magyar kormány előre elszokta költeni, ha jól tudom. Tehát, Elég nagy részét. Tehát, hogy Ör. azt mondják, hogy majd visszakapjuk onnan. Hát ha nem kapjuk vissza,
0: akkor valóban újra kell gondolni az egész költségvetést, vagy egy jó részét. Elteszem. Hát megmondom őszintén, ez például egy tipikus olyan eset, olyan terület, ahol nagyon pici az átláthatóság. Tehát itt most én, én csak, hogy inkább kérdőjeleket tudok mondani, én nem fogott tudni is egyetlen számot sem mondani, hogy ez most. Hogy áll, de azért, tehát először is az fontos, hogy normális körülmények között azért ez nem így néz ki, hogy akkor meg kéne hogy mi az, ami ebből be fog jönni, vagy nem fog bejönni, mert, mert a dolog úgy kezdődik, hogy kell, hogy legyen az országnak egy programja, amit elfogadtatott a bizottsággal, és annak keretein belül ha indítja meg a különböző projekteket. És hogyha ő annak keretein belül indítja meg a projekteket, akkor azok a az eu ból be fognak jönni, ha csak nem a végrehajtás során ö, olyan szabálytalanságokat tár, tárnak fel, ö, amikre az, az, az európai számvevőszék azt mondja, hogy ez így szabálytalanság, de akkor is a pénzt át lehet akkor tenni. Máshoz az, az, az a pénz, az be fog jönni, ha normális üzlet, üzletmenetben mennek a dolgok. Az, ami most van, az semmilyen szempontból nem normális, mert úgy kezdődik, hogy Magyarországon a nem még nincs elfogadott programra számos EU-s operatív programban, illetve a Covid-válság után indított alapnak a felhasználására nincs elfogadott program. Szembe láthatólag a nagyon van túl sokáig a kormányt ez nem zavarta, vagy legalábbis egyéb célokra font, kívánta ezt használni. Valójában ugye ezt a, a, a politikai zsarolás eszköztárába e, terelte, e, vagy engedte igazából, mert nem volt érdeke, csak eng, engedte. E, de hogy Uh, ugye eddig az volt a uh, standard, hogy év közben a költségvetésből megelőlegezték nemcsak a magyar részt, az nyilvánvaló, hanem a, Európa az jel-tés. Európai Uniós uh, pénzt is és az ilyen mindenféle évközi jelentésekben ezeket úgy tüntették fel, hogy majd be fog jönni. Tehát ezért volt, hogy a pénzforgalmi hiány az jóval nagyobb volt, mint az Európai Uniós statisztikai szentelek szerint számolt hiány, mert az Európai Uniós hiánykára ott azzal a feltételezéssel éltek, hogy az, az a pénz még, hát mi mázi, mintha még már bejött igen. volna, igen, vagy hitelezzük addig is az EU-t, És eddig, ugye, és most még év elején arra számítottak, még a statikai hivatal is valószínűleg, hogy legalábbis év végéig be fog jönni. a pénz, tehát most ilyen előzetes vagy ilyen becsült adatokra még elmegy ez a, ez a feltételezés, de majd amikor a kemény tényeket kell közölni, addigra már benne lesz, és akkor nem lesz gond. És hát most úgy néz ki, hogy nem, úgy fog letelni az év, hogy vagy december 31-én sem lesz nem, hogy pénz, de még elfogadott program sem, és akkor majd jön a kérdés, hogy hogy fog kinézni az idei hiányszám, ami szerintem simán benne van a partíva, hogy nem 7% lesz, hanem annál jóval magasabb.
1: Köszönöm. Köszönöm szépen Romhányi Balázsdok a Költségvetési Felelősségi Intézet vezetőjének, hogy itt volt és elmondta. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet köszönöm. a mai műsor elkészítésében. munkatársaim voltak Králkevén Lantai, Miklós Lahocki, Mériám itt a stúdióban. Bencsik Gyula a szerkesztő, Helskov és Eszterdési Jánost hallották a viszont hallásra.